0: Mira. Welkom bij tekst en uitleg. En we openden met Mammet van Kajak. En dat doen we niet zomaar, want in deze aflevering van tekst en uitleg... is niemand minder dan Ton Scherpenzeel te gast. Ooit in de tijd oprichter van Kajak. een van de twee oprichters van Kajak. Vervolgens heel veel verschillende dingen gedaan. Ik noem een paar dingen. Hij heeft onder andere gespeeld in Camel. Hij is de vaste huismuzikant, componist van Joep van het Hek. Heeft stukken geschreven voor Opus One. Heeft diverse andere projecten gedaan om uh, ruime gesprekstof, om een uh, uur tekst en uitleg uh, mee te vullen. Uh, goedemiddag, uh, Ton. Goedemiddag, Jos. Ja, um, laten we eens even beginnen bij het begin. Want de, uh, de oprichting van Kayak. hoe ging dat in de tijd?
1: Uh, heb je een uurtje? Nee, dat, ja, ja, dat, dat, precies, dat is... Precies, bouw, precies ja, precies <laughs> een uurtje, maar niet ja. langer. Um, ja, dat is geleidelijk gebeurd. Um, de, de echte basis ligt uh, nog, nog eerder, een paar jaar eerder... Um, met uh, Pim Koopman uh, en mijzelf. Die uh, zaten op dezelfde school, op hetzelfde dezelfde muzieklyceum. Daar voegde hij zich later zanger Max Werner bij. Maar Pim en ik woonden in dezelfde buurt. Uh, onze ouders uh, werkten bij de Omroep.
0: In Hilversum, staat in
1: hij? In ja. ja. Dus we zaten beide op de OSO volleybalclub. Club. Dat is voor muzikanten geen handige sport, kan ik melden. <laughs> Want je hebt je handen namelijk heel en je vingers beter nodig uh, dan, uh, dan gemiddeld, zeg maar later. Dus, uh, maar dus, oh, zo zijn we elkaar tegengekomen. En ik speelde op piano in, de, in, de, in die gymzaal waar we, waar we repeteerden. Ja. En uh, ja, dat, zo is het, zo is het uh, uiteindelijk uh, via allerlei andere bandjes. zijn we onze, onze eigen nummers gaan schrijven. En op een gegeven moment uh, werd dat serieus. Ja, hoe zijn jullie aan die naam uh, Kajak gekomen? Ja, dat was gewoon een kwestie van het woordenboek doorspitten... Door en een aantal alternatieven. En we eigenlijk was het zo, we konden er maar niet uitkomen. We eigenlijk wisten we het niet. En dit was een van de vijf namen die, die we hadden. En op uh, een gegeven moment zei onze producer... we hadden een, een aantal demos opgenomen. Hij zegt, mm -hmm. ja, ik moet nu toch iets op het bandje schrijven. Mm -hmm. Hoe heet jullie nou? Dus toen hebben we uiteindelijk voor Kajak gekozen. Ook mede omdat je die laatste K kon, uh, kon omdraaien. Oh, ja. ja. Dus uh, uh, ook visueel. En het klonk goed, maar eigenlijk ben ik er pas later achtergekomen... dat het een heel toepasselijke nableek. Omdat we, ja, we zijn nog steeds niet, uh, niet onder water zijn, zeg maar. Nee,
0: dat, dat is zeker zo. Jullie blijven drijven op de, op de stroom van de muziek. Uh, in die tijd uh, begon jij net, stond jij aan het begin van je carrière... ben je thuis heel muzikaal opgegroeid... of uh, is dat iets wat je zelf
1: ontwikkeld hebt? Nou, er zit wel uh, muziek in de familie. Mijn, uh, mijn familie van moederskant, uh, daar zitten orkestmuzikanten uh, in. Mijn moeder had dat ook graag gedaan, maar dat is er nooit van gekomen... Die speelde viool. Uh, mijn vader probeerde uh, blokfluit te spelen, maar dat, uh, hij is de enige die ik ken die vals blokfluit kan spelen. <laughs> dus van hem heb ik het zeker niet. Uh, ja. Maar ja, ik heb altijd uh, uh, pianolist gehad en zo. Ja. En, en uh, op een gegeven moment uh, toen uh, op de middelbare school dacht ik van, uh, wat doe ik hier eigenlijk? En dat, dat was echt een uh, grote vraag voor mij. Ik had werkelijk geen idee wat, wat ik daaraan aan doen was. En toen zei ik op een gegeven moment tegen mijn ouders van... ik wil van school af. Nou, maar dan moet je toch wel iets anders gaan doen. Iets van een studie of zo. En ik, ik speelde basgitaar in een bandje. Dus ik dacht, kom, ik ga contrabas doen. Dus dat was mijn way out van de middelbare school. Ik ben contrabas gaan studeren op het Hilversumse Muziekliceum. Dat bestond toen, een muziekliceum? Dat bestond toen, ja. Het heette later de, de vakopleiding, Hilversumse vakopleiding. En uh, niet echt een conservatorium, maar, zeg maar als, je, als je je best deed... kon je doorstromen naar Utrecht. Uh, dat deed ik natuurlijk niet, want ik had hele andere bezigheden. Het was, uh, uh, toen kwam langzamerhand met uh, uh, kaya kwam op. En, mm -hmm. Dus ik had nooit meer tijd om, om ook maar fatsoenlijk bas te studeren. Uh, en uh, toen ben ik daar ook afgegaan. Dus uh, uh, nou ja, goed, zo is het ongeveer gekomen.
0: Maar hoe ben jij dan uh, geswitcht van, uh, van bas naar, uh, naar toetsen? Want
1: we kennen jou voornamelijk als de man uh, die de toetsen beroert. Ja, nou ja, ik, 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 ik voel me eigenlijk bassist. Ik heb dan uh, piano les gehad hè, uh, vroeger. En, uh, maar ik ben dus die, die bassiststudie uh, uh, gaan doen. Uh, om maar van school af te komen. Maar hmm. uh, ik speelde al piano. En dat heb ik natuurlijk gebruikt om liedjes te kunnen schrijven. En ja, iemand moest die liedjes spelen. En ja, dat was ik.
0: Ja, en je had niet, uh, niet het idee van, uh, dan, uh, dan ga, word ik ook bassist
1: in de groep... en dan zoek ik er wel een andere toetsen, toetsenist bij? Nee, want het is aanzienlijk uh, uh, lastiger om, uh, om goede toetsenisten te vinden... dan goede bassisten. Oh ja? En ik, ja, over het algemeen wel. Ja. Ja, het is, en zeker als ze als wat ingewikkelde dingen moeten spelen. En ik ben natuurlijk, uh, ja... Uh, ik heb natuurlijk mijn eigen, mijn eigen visie, mijn eigen ideeën... over hoe liedjes moeten klinken. Ja, en die moet ik dan echt zelf spelen. Er zit niks anders op. Ja, ja nou, dus eigenlijk een beetje uh, toetsenist te, uh, tegen wil en dank. Nou, dat is wat sterk gezegd. Maar ik ben, zeg maar, op het moment dat wij met de band zonder bassist zaten... en dat is een aantal uh -huh. keren voorgekomen... Uh, uh, heb ik de baspartij ingespeeld op de plaat. Ah. Dus dat, uh, ik, ik nam de gelegenheid wel te baat. Ja, dat dus, kun je zeggen, ja, ja. ja, ja.
0: ja. Um, ja, nu, dus uh, bijna 50 jaar later, ja. uh, een nieuwe LP van kayak. Dat betekent,
1: uh, de hoeveelste uh, hergeboorte van kayak is dit? Uh, ja, dat kan je op een aantal, aantal manieren bekijken. We hebben natuurlijk een aantal bezettingswisselingen gehad, soms uh, vrij rigoureus. Uh -huh. en, maar het is de 18e uh, LP, CD. Uh, uh... Album, ja. zeg maar.
0: Ja, en dan lees je, want je leest dan altijd... tegenwoordig kun je op Facebook en op allerlei andere sociale media... reviews lezen. Ja. Uh, het is een echte kayak uh, LP, wou ik zeggen, maar een echt kayak album geworden. Uh, vind je dat zelf ook zo? Ik weet niet precies wat de mensen daarmee bedoelen. Maar ik, ik, ook niet.
1: ik Ik denk misschien wel weer een beetje die sound van de jaren zeventig. Ja, ik weet het niet. Ik heb geen idee wat ze daarmee bedoelen. En uh, er zijn ook mensen die, die horen een bepaald nummer. en dan zeggen ze: Nou, dat is echt geen kajak. Oh, bijvoorbeeld het nummer uh, Waiting van een nieuwe plaat. En ja, dan, dan, en dan vraag ik wel eens: Wat is kajak dan? Ja, en dan, dan krijg je er allerlei verschillende antwoorden op. Dus ik weet het ook niet. Nee. Ik ga nou. mijn neus achterna en. Uh, ik maak wat ik maak.
0: Ja, en, en, en is er een bepaald recept dat jij volgt? Een bepaalde nee. inslag dat je denkt van... nou, ik wil toch een beetje die kant op. Het moet niet teveel dit of teveel
1: dat worden. Nou ja, kijk, ik, ik heb natuurlijk in de loop der jaren heel veel verschillende dingen geschreven. Ook voor theater. Ik heb voor Joep van Tech heel veel geschreven. Je noemde net Opus One, die ballet en, en musicals. Ik heb uh, iets van 30 uh, uh, jeugdmusicals geschreven... voor, uh, voor uh, Jeugdtheater Hofplein. En, uh, dat wordt nog regelmatig op scholen en zo gespeeld. Maar Dus ik heb, ik heb van alles gedaan. Ik heb... Uh, uh, dus ik, ik, ik hoef me eigenlijk niet daartoe te beperken. Maar voor een band is het natuurlijk een ander verhaal. Je kan niet uh, een countryplaat ineens gaan maken... en dan nog steeds kajak noemen. Dat, is, dat gaat wel ver. Ja. Maar voor de rest laat ik me niet zo heel erg beperken... Nee. Door, uh, door muzikale... Uh, uh, Muren zeg maar. Nee. Ik, ik probeer daar wel een beetje uh, uit te breken, maar je zit al met een band.
0: We gaan luisteren naar Out of This World. Uh, dus uh, het titelnummer van de laatste CD. -wou Kijk, ik zit nog in de LP-CD-hoeken, blijkt wel. Uh, nou ja, LP van het laatste... mag weer, hè? Het ja, is LP vinyl mag weer, wel. Ja. Dus, ja. Oh, ja, ja, dus dat kan. Dus van de laatste LP van uh, Kayak Out of This World. En uh, als je denkt van nou, uh, dit is echt een kayaknummer, laat het maar weten. Als je denkt van het is echt geen kayaknummer, laat je het ook maar weten. Je kunt altijd een mailtje sturen naar tekstenuitleg. Uh, tekst en uitleg en radio.nl
2: Are dictating the words to this song There's a different kind of war going on Under wraps and disguises We're running from crisis to crisis
0: En uitleg.
2: En uitleg. Radio.
1: Toch vond ik het wel een echt kijk nummer, Tom. Ja, nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Er zijn natuurlijk uh, uh, nummers die, die uh, dichter liggen bij datgene zoals ja. ze begonnen zijn en zoals ze dat ontwikkeld hebben. Maar ja. Uh, ja, ik hou er heel erg van hoor. Mij maak je er heel blij mee. Nou, dat is prima. Dan, dan gaan we mee door. Maar nee, maar serieus, ik, ik, het is. Ik snap dat het uh, meer gezien wordt als een als een dan mm. iets wat we, zoals wat ik dan noemde waiting. Ja, dat is een beetje een zijsprongetje. Mm. Maar uiteindelijk hoort het wel bij het totaal van ons. ons uh, ons ja. werk, zeg maar. Ja. En, uh, ja. ja,
0: wat mij ook opvalt, maar misschien zit ik helemaal op een verkeerd spoor hoor. Uh, ik kijk eens naar de titels uh, van jullie nummers: uh, Out of this World, a world. Uh, Vroegere nummers als uh, Starlight, Dancer. De, uh, de projecten die je hebt gedaan. Er zit altijd ook iets metafysisch uh, bij. Absoluut, uh, ja. zit, zit dat. Uh, hoe, hoe,
1: wat, wat heb je? Ja, is daar iets wat jou inspireert in die wereld? Nou, uh, het zit uh, vooral in, in de teksten uh, omdat ik vaak uh, uh, heel veel metaforen gebruik in de teksten. Mm. He, ik vind het altijd leuk als een tekst uh, niet alleen maar gaat over waar het over gaat. En uh, mm. ik zeg altijd, ik vind het eigenlijk belangrijker wat de mensen eruit halen dan wat ik erin stop. Mm. En uh, soms dan hoor je wel eens men, mensen die zeggen... dan oh, wat, wat fijn dat het nummer daar en daar over gaat. Mm. En wat, dan denk je van, ja, maar daar gaat het helemaal niet over. Maar dat maakt niet uit eigenlijk. Mm. En uh, ik gebruik inderdaad graag metaforen voor andere dingen. En dat geeft meteen een bepaalde laag aan de tekst. Ja. En de, de manier waarop ik de tekst schrijf is vaak... Uh, ik begin maar ergens en ik heb soms een zin of een kreet mm. of, een, of een coupletje... en dan weet ik nog niet eens waar het over gaat... Mm. En dat merk ik pas als ik de tekst heb uitgepakt. Dus ik, ik zie het als een soort van uh, beeldhouwwerk. Alleen je, je hebt een klomp steen voor je. Of klei, mm -hmm. wat dat nou ook is. En dat ben je aan het uitpakken. op een gegeven moment... Uh, een beeldhouwer zal absoluut weten wat hij aan het doen is... maar. Als ik dat zou doen, zou ik het niet weten. En dan op een gegeven moment merk ik, oh, dit gaat het worden. En dan, dan, dan ga ik het sturen, dan weet ik waar ik heen wil. Ja. En dan weet ik van, dit wordt er niet bij, dit wordt er wel bij, dit past mooi. Uh, en ik zoek, ik laat me ook, zeg maar, ja, het, ze groeien heel organisch, die teksten. En steeds meer ook in combinatie met de muziek. Ja, en,
0: en, en uh, doe je dat in je eentje dan, of heb je daar
1: sparringpartners bij? Uh, dat hangt er vanaf. We, uh, we, we hebben een aantal rockopera's gedaan. Mm -hmm. En dan werk ik heel veel samen met mijn vrouw. Mm -hmm. Die is ook, ook uh, tekstschrijver. Is dat Irene? Irene, ja. ja, ja. ja waar je ook
0: een nummer op uh, hebt ja, geschreven. Dat Ja, dat was de, ja, heel de, lang geleden. een
1: hele verliefde begintijd. Ja, 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 ja. ja, nou, een mooi nummer ook hoor. <laughs> ja. Verliefdheid spat er vanaf. Ja, ja, dat klopt ook, ja. 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 En, uh, nou goed, we zijn nog steeds getrouwd. Hè. We werken nog steeds samen. Ook door, in, in Binnenkijk is ze ook zeer betrokken. He, uh, dus dat, dat in, uh, in die rock werken we heel mm. erg samen. Want uh, mijn bijna uh, intuïtieve manier van tekst schrijven, mm -hmm. dat, dat, dat doet zij heel anders. Zij mm. wil graag weten, kop en staart, waar gaat het over, waar moet het naartoe. He, en met rock opera's heb je, heb je een verhaal, heb mm. je een raamwerk. En binnen dat raamwerk is het een soort puzzelen... Ja. van wat wordt hier en, en wat gaat die doen en uh, wat willen we zeggen en. Uh, Elk nummer heeft een onderwerp. en ja. uh, in, Dat past in het raamwerk. Dus hmm. dat is veel concreter. Hmm. En zo schrijft zij graag. Dus dat, dat werkt dan heel goed samen. Maar als ik zo intuïtief, organisch en metaforisch te werk ga... ja, dat, dat, dat moet ik alleen doen. En... Uh, uh, omdat ik, ik wil ook mijn eigen fouten maken. Ik moet niet alles hoeven overleggen. He, en dat met een opera kan je dat wel doen. Want je, je, hebt natuurlijk een, ja, je moet overleggen van welk stuk moet er nu komen. Ja, wat binnen bepaalde structuren past. Natuurlijk, je kan niet zomaar een liedje gaan schrijven. Want ja, dan weet je niet of het überhaupt erin terecht komt. Dus dat is veel concreter en gerichter hmm. werken. En ik merk pas bij de liedjes die ik, die ik alleen schrijf... Zeg maar, uh, waardoor ik me ook steeds meer laat inspireren door de, hmm. door de muziek. Hmm. Vroeger was het vaak dat ik een, 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 het nummer al af had. Misschien een titel, een halve kreet. Oh ja, daar moet nog een tekst bij. Oh, waar ga ik het nou weer over hebben? <laughs> en dat probleem heb ik steeds minder eigenlijk. Dat is heel vreemd. Uh, hoe, hoe meer tekst ik schrijf, hoe minder ik probleem heb met, met de onderwerpen. Oh, dat is wel makkelijk. Ja, 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 toch ja.
0: herken ik wel een aantal uh, uh, thema's die terugkeren bij jou. Dat is enigszins het buitenaardse.
1: Ja, omdat het vaak ook metaforisch uh, ja. uh, werkt. Ja. Maar ook
0: klassieke thema's. Je zegt, ik ben van die middelbare school afgegaan. Uh, ja. dat, want dat vond ik allemaal niks. Maar je, uh, Merlin. Uh, we hebben. Uh, Nostradamus. Cleopatra. Cleopatra. Uh, Daphne als
1: nummer. Ja, we hebben natuurlijk een aantal uh, gezichten. Uh, dat, uh,
0: ja. dat, dat zijn geen uh, alledaagse onderwerpen. Nee, nee. En onder, geen onderwerpen die je normaal gesproken in de popmuziek uh, tegenkomt.
1: Nee, en uh, op, de, op, op de nieuwe plaats staat ook weer een, een Griekse uh, uh, mythe uh, over elektra. Dat nummer heet uh, Under a scar. En ook dat heeft weer een dubbele betekenis. Want die, die scar, dat is de, de, het litteken... waaraan zij haar, uh, haar broer herkende. Hmm. Maar het was ook gelijk het litteken... waaronder alle ellende zat. Hè? Het was een, 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 een psychisch litteken. Dus dat is die, die, die dubbele laag die daarin zit. Maar uh, ja, kijk, vaak zijn die legendes... Uh, zeker de Griekse, dat zijn eigenlijk... Verhalen die, die golden 2000 jaar geleden, maar die gelden nog steeds. Die, die mm. onderwerpen die werken nog steeds. Uh, under a scar, om dat te nemen, dat gaat over wraak. Mm. Nou, dat is nog steeds aan de hand. Ja, kun je zeggen, ja. ja. Dus dat zijn van die, van die onderwerpen die nooit verloren gaan. En nee. het is fijn als daar al een raamwerk voor is. Dat ja. je er ook een, een begin en een eind hebt. Nou ja, maar, maar goed,
0: je moet, er moet natuurlijk ook een... Uh, om te beginnen moet er bij jou ook een bepaalde interesse voor die Griekse mythe en
1: zagen bestaan om daar ja. een liedjes over te schrijven. Ja, nou ja, ik, ik, ik ga daar pas werkelijk in vroeten als ik denk van, oh dat lijkt me interessant. En dan ga ik het uitspitten en dan, en dan kom ik erachter of het wel of niet iets is om een liedje uh, ja. mee, uh, mee te behangen zeg maar. Maar... Um... Ja, ik ben, ik ben sowieso geïnteresseerd in geschiedenis. Hmm. He, en uh, ik vind het ontzettend interessant wat er in het verleden is gebeurd. Omdat het, je, je ziet dat het op de een of andere manier altijd weer terugkomt. Ja,
0: dat is wel waar. Ja, ja. Een soort uh, hardles,
1: over... uh... <laughs>
0: ja, de, ja, de geschiedenis... Uh, ja. uh, Celie Sparse uh, repeteren zeggen ja, de Fransen. Ja, ja. En zo is het toch ook. Uh, over geschiedenis gesproken, uh, laten wij ook even teruggaan in, uh, in de tijd... Met, uh, met Kayak, Starlight Dancer. Dat wil ik graag laten horen. Want op de een of andere manier heb ik het idee dat dat... Uh, de prelude was van een hele mooie tijd. Ja, ja, nou ja. Dat ja. er toen een soort doorbraak ontstond. Of uh, is dat mijn uh, oude jongensfantasie?
1: Ik kan het niet helemaal plaatsen. Voor mij was het, nee. was het nummer zoveel in de rij platen. Mm. En op zich wel een, een, een bijzonder nummer. Want het heeft ons, zeg maar, uh, ik, Pim Koopman... dus. Uh, de drummer collega vriend rivaal uh, componist nou ja grote inspirator grote inspirator een fantastisch uh, bandlid en heel belangrijk geweest voor kayak die zei altijd Starlight dancer dat is vintage kayak en mm. uh, we hadden het net over wat is nou kayak nou ja als je iets moet noemen dan zou je Starlight dancer kunnen noemen ja. dat is een soort blauwdruk uh, waar ik later ook veel aan gehad heb als structuur dat gebruik ik nog steeds mm. en uh, Onder andere Under a Scar is dezelfde structuur. Okay. Je hebt een begin en een middenstuk en aan het einde komt dat samen. En, uh, ja, ja. Ik werk graag met dat soort... Uh, ja, ja. Weet je nog techniek... goed neemt, toen de tijd ontstaan is? Nee, nou ja en nee. Het, het is wel geïnspireerd door Bohemian Rhapsody, moet ik eerlijk zeggen. Uh, ik weet nog wel waar ik, het, waar ik de coupletten schreef. En dat was, we waren toen op tour met Kajak in Engeland uh, als support van Jan Akkerman... En wat een hele merkwaardige ervaring is geweest. Maar goed, dat, dat, oh, dat, dat moet je ook eens vertellen. Ja, zo ja, vertellen. Ja. Maar, um, en wij waren, we zaten in een plaatsje Preston, vlakbij Liverpool. En in de kleedkamer stond een piano. En daar had ik het idee van het couplet. Het begin zeg maar een beetje anthemachtig is het bijna. Bij psalm zeg maar. En het is een beetje een kruising voor mij tussen de inspiratie die wij toen van Queen, Queen kregen. En mijn persoonlijke hang-up is Judy Sill. Dat is een zangeres uit de jaren zeventig waarmee het ook niet goed is afgelopen. <laughs> okay. Als we maar lang genoeg doorgaan, dan loopt het bediebeld genoeg goed af. <laughs> Uiteindelijk mij. gaat iedereen eraan. Ja, ja. ja, maar met haar zeker tragisch. Maar zij, heeft, zij is voor mijn melodische en harmonische vorming erg belangrijk geweest. Oh, okay. ja, ja. 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 En, en nu, dat hoor je in dat nummer terug. Oké, okay. nu nog even het verhaal van Jan Akkerman. Ja, maar, ja, nou, ja uh, Jan uh, is nogal eigenwijs, briljante gitarist. Maar uh, ja, focus was net uit elkaar en uh, hij verdomde het om focusnummers te spelen. Ah, zo. En dat, dat viel helemaal verkeerd bij ja. Dus na twee weken werd die tour gestopt, want mensen pikten dat niet. Ze nee. kwamen niet meer en uh, ja, heb was jou, gewoon...
0: Hebben jullie niet geprobeerd
1: om hem binnen te hengelen? Goede gitarist erbij, hij is nooit weg natuurlijk. Nou ja, goed, we hadden een gitarist. En uh, uh, bovendien Jan was gewoon wel van een andere planeet, zeg maar. En die, die vond ons geloof ik jongetjes. Oh, ja. Dus nee, <laughs> nee, dat was niet echt. Een, nee, een, niet, uh, niet aan de orde. Op dat <laughs> nou, ja, we waren ook wel een jaar of vijf, zes jonger dan hij. Hè, oh, dus, okay, dat, dan dat scheelt echt, wel, uh, ja. Ja. ja, goed, dat, wij waren op een soort schoolreisje. echt uh, Ja, voor uh, jullie
0: moet dat geweldig geweest zijn. Ja, ja. absoluut.
1: Dus, ja. Uh, maar waarom die ga, echt niet de nummers van Focus wilde spelen. Ja. Ja, ja, een soort zich afzetten tegen. Ja, ja. En, uh, dus het, het ging vrolijk de jazzrock kant op. Nou, niet iedereen vond ja, dat, dat uh, even leuk. Dus, uh, ja. Maar goed, dat is Jan. En ja, dat, ja, dat betekende voor
0: jullie ook dat die tour was afgelopen meteen. Ja, want wij waren de support. Dus het was niet zo, we houden de support en we sturen de... De support gaat door. Nee, zo'n ja. zo wij nog, nog niet. niet. Nee, 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 dat nee. komt allemaal later wel. <laughs> Starlight Dancer van uh, Kayak. Kenbaarder uh, kan het niet. Kayak, Starlight Dancer, Ton Scherpenzeel, de gast vanmiddag in uh, tekst en uitleg. Dat was in de tijd nog uh, dat uh, Max Werner de zanger van Kayak was. Ja. Uh, daarna is uh, Kayak in verschillende samenstellingen uh,
1: doorgegaan. Ja. Hoe ziet de bent er op dit moment uit? Uh, nou, de enige overeenkomst ben ik eigenlijk. Oh. En, uh, <laughs> en het feit dat er vijf uh, man in plaats van uh, de laatste uh, bezettingen uh, gewone zevenman zijn. Mm -hmm. uh, op zang. Op zang. Dus dat klinkt altijd raar. Op zang. Uh, onze zanger is Bart Zwertman. We hebben meerdere zangers in de band, maar hij is de main man, zeg maar. Ja. Gitarist Marcel Singor. Uh, drums Hans Eikenaar. En Bas Christopher Gildenleu. Dat is een zweet. Oké. Okay. Een zweet. En uh, woont al jaren in Nederland, hoor, maar. Uh... En uh, ik zei er gek op toetsen. Ja, en hoe
0: heb je dat, uh, uh, dat gezelschap bij elkaar uh, geharkt, om het zo maar te zeggen?
1: Uh, nou, Hans heeft al in eerdere bezettingen van, uh, van de band gezeten. Dus hmm. die, uh, uh, die vroeg ik op een gegeven moment of hij een drummer wist. Toen zei hij, wat dacht je van mij? Oh. Maar ik dacht, ja, hij is zo druk, uh, die, die kan nooit. Weet je, ja. we hadden, als hij in de band was, dan was het altijd zoeken naar een vervanger. Want hij kon niet altijd. Maar goed, hij wilde dat dolgraag doen weer. Uh, Christopher heb ik uh, eigenlijk... Die kwam ik tegen. Hij was bezig met een project, Breaking the Chains. Hm. En dat is een project tegen kindermisbruik. Ja, daar kwam ook een plaat van, of ik mee wilde doen. En Marcel, uh, de gitarist, ja, daar kwam onze manager mee. En Bart heb ik... Uh, uh, Bart Schwerpman, de zanger, heb ik... Nou, lang zoeken op internet ben ik hem tegengekomen. En... Uh... We hebben een aantal uh, audities meegedaan, zeg maar. Oh, ja. en, uh, uitgeprobeerd of het werkte. Nog een keer geprobeerd, dacht ja, dit is hem gewoon. Ja. Dus, uh,
0: en sta je dan net zo uh, met hetzelfde gevoel uh, tussen die mannen... als dat je
1: vroeger stond tussen die andere mannen? Nou ja, ik ben me natuurlijk nu iets bewuster van mijn positie. En mm. uh, ik heb natuurlijk de rugzak van mijn band uh, bij me. En dat ja. hebben zij natuurlijk niet. Ze zijn er hooguit twee, drie jaar bij. En ik ga natuurlijk 48 jaar mee ja, wat dat betreft dat is dus ik, ik sta natuurlijk heel anders in die band maar het is wel zo dat als ik op poem sta dan ben ik dan ben ik een van van hmm. hun ja. Dus ik voel me sowieso een van hun maar ja ik bepaal natuurlijk wel de koers en vroeger deden deden pim en ik dat samen hmm. En was het veel meer een, een soort jongensclub... Die, die, ja, dat, kinderen in de snoepwinkel. We gingen alles uitproberen en ontdekken. En nu, ja, nu is het toch wel een, veel, een, toch een andere situatie. Dus ja. ik ben me daar veel meer van bewust. Maar ja. op het podium ben ik echt één van de, van, van de band. En uh, ik stel me ook niet anders op. Alleen ja, artistiek gezien bepaal ja. ik de, de, de weg. Ja. Ik wil
0: een paar uitstapjes uh, met je langs. Ja, Laten we even met dit uh, uitstapje beginnen. Even kijken of ik hem kan vinden, ja. Dat
1: is geen kajak? Nee. En de pianist zou je denken van wel.
0: Ja, want dat was jij inderdaad. Maar wat was dit? Want, uh, dit, de is Camel. dit is Camel. Dit is Kemmel inderdaad, ja. ja. Uh, hoe ben je bij die band? En toch ook een behoorlijk bekende progressieve rockband, om het zo maar te zeggen. Ja. Zoals dat tegenwoordig ja. genoemd wordt. Uh, hoe ben je daar toen de tijd zo bij verzeild geraakt?
1: Uh, ja, ik werd gebeld door, uh, door Andy, de gitarist, Andy Lettermer, En uh, het, ons verleden ging een paar jaar eerder terug. Wij hadden... Uh, de, dezelfde platenmaatschappij in Amerika hmm. en de E&R manager van die platenmaatschappij die stuurde Andy Kayak albums op en die stuurde mij uh, Camel albums op dus zo uh, kennen we elkaar al indirect ah, ja. en uh, op een gegeven moment was hij bezig om ze band hier uh, bij elkaar te zoeken want ja hij is uiteindelijk ook de enige overgeblevene van de originele bezetting net als uh, ik dat ben bij Kayak en hij zocht een, een toetsenist en toen kwam hij bij mij terecht en ja ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ja, wat sprak jij zo aan in de muziek van Kemmel? Nou, er zit natuurlijk een, een, het is veel instrumentaler dan Kayak is hè. en het heeft veel langere solos. Mm -hmm. Dus als je het over symfonisch hebt, is het eigenlijk me, meer van toepassing nog op Kemmel dan op Kayak. Maar uh, er zitten zeker uh, uh, overeenkomsten in muzikaal een bepaalde uh, orkestrale uh, uh, benadering met de met vaak de melodie in de gitaar. Mm -hmm. En uh, nou ja, goed, Andy is een, een fenomenale uh, gitarist. Dus het is al, alleen maar heerlijk om met zo iemand te mogen spelen. En uh, ik voelde echt wel dat er een, een, een klik zat tussen zijn spel en mijn spel. Ik kon, uh, ja, uh, we maakten elkaar beter, zeg maar. En dat ja. is in een band ideaal.
0: Ja, en en hoe lang heeft die samenwerking geduurd? Sorry? Hoe lang heeft dat geduurd, die samenwerking?
1: Uh, nou, op zich, dat waren kortere periodes. Ik, ik, ik deed mee aan de, aan de uh, CD toen, uh, Stationary Traveller. Daar kwam een live uh, uh, album van. Een, Daar een hoorden video. we nu iets van, hè? Ja, dat is ja. opgenomen in de Hammersmith Odeon in, in Londen. En ja, toen was het weer een paar jaar klaar. En toen ben ik uh, uiteindelijk weer, ik geloof... in de jaren negentig nog een keer meegeweest. Toen in 2003 nog een keer... Toen dacht iedereen dat is de laatste tour, maar niks was minder waard. En toen kregen ze dus uh, de Retirement Sucks Tour in uh, 2015. <laughs> Daar viel ik in voor de, de toetsenist uh, die ze toen hadden. En uh, die is uiteindelijk ziek geworden en, uh, en niet meer beter geworden. Oh. En uh, daarna heb ik in 2016 nog een tour gedaan door Europa met ze. En uh, dus over een heel veel jaar verspreid, zeg maar uh, vier keer een flinke periode. Ja.
0: En, en was het dan ook zo dat je voor Kemmel ook nummers kon schrijven? Of was dat echt iets voor Andy Lettermer?
1: Nou, ik heb één nummer meegeschreven. Ja. Mm. Maar kijk, dat is, nee, dat, dit was het ding van Andy. Ja. En uh, ik verwachtte ook niet dat ik dat zou doen. Nee. Uh, ik speelde het bij, bij hem thuis. Uh, we waren bezig met de opnames van die eerste CD. En ik speelde de Afterwards, wat op die, op die CD staat. Ik speelde dat gewoon een beetje voor mezelf. Hm. En toen zei Andy, of misschien zijn vrouw, zei van wat een prachtig stuk is dat. Kunnen we dat niet gebruiken? Zei, ja, tuurlijk, prima. Dus dat paste heel mooi in het concept van het, van het album. En, uh, maar dat was wel een uitzondering. Mm. Bedoel, hij is de, 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 de maker van de nummers binnen ja. Camel. En uh, hij heeft het verleden met die band. En ik verwacht niet dat ik een gelijkwaardig aandeel daarin zou maar, krijgen. Nee. Dus oh. alles was meegenomen en ja. mooi. En, uh, ja. Maar een mooie tijd geweest is dus ook in ieder geval. Ja, absoluut. Ik kijk er ja. met heel veel plezier uh, op terug. En... Uh, ja, ik kan niet anders zeggen, ja. dat ik er heel veel uh, ja. mooie tijd heb gehad.
0: Dan gaan we naar een ander uitstapje. Dan komen we bij iets heel anders terecht. We gaan er eerst even naar luisteren. En daarna mag je vertellen hoe jij bij uh, Joep van Tekk bent terechtgekomen.
3: Vannacht in mijn slaap word ik plots overvallen. Straks komt een auto en die rijdt me kapot. Wanneer zal de dood zijn fiets bij mij stallen? Wat zal mijn clou zijn? Hoe is mijn plot? Misschien zegt de dokter, meneer, nog twee maanden En word ik door een slepende ziekte gesloopt Men zegt dat het beter is voor nabestaanden Maar twee maanden pijn is toch niet wat je hoopt Deze dag is de eerste van de rest van mijn leven. Dat denken er velen bij hun ontbijt. Terwijl ik altijd denk, ik heb nog maar even. Dit wordt de laatste van een prachtige tijd. Dus moeten we dansen en moeten we vrijen. Moeten we lachen en drinken vol vuur. Hou me vast, want nu ben ik nog bij je Tijd is toch geld, dus het leven is duur En ik merk elke dag dat ik me vergis En dat er dan nog een dag over is Jij mag niet doodgaan En ik wil niet sterven Wat staan onze liefste Denk niet aan ons kind. Haar dood zal ons leven voor altijd bederven. Terwijl ze misschien een hemel daar vindt. Niemand mag doodgaan, niemand verdwijnen. Maar je weet net als ik, er gaat steeds zoveel mis. Met auto's en veerboten, vliegtuigen, treinen. Niemand weet hoe laat het is. Vijf voor twaalf, of net half zeven. Hoeveel uur heb ik nog, of rest mij een kwartier? Hoe lang mag ik doorgaan, nog doorgaan met leven? Ik heb echt geen idee, en ik grijp het plezier. Dus moeten we dansen, en moeten we vrijen. Moeten we lachen en drinken vol vuur. Lief, haal me vast, want nu ben ik nog bij. Tijd is toch geld, dus het leven is duur. En ik merk elke dag dat ik me vergis. En dat er dan nog een uur over is. Ik weet als ik later groot ben. En ook bijna dood ben. Dan is al die angst. Niet nodig geweest, maar altijd de bangste, altijd die angsten maakten een leven tot een schitterend feest. Want we hebben gedanst en we hebben gevierd, we hebben gelachen en gespeeld met het vuur. God verbood wat we allemaal deden, Leef toch je leven als het allerlaatste.
2: Tekst en uitleg. Radio.
0: Niemand weet hoe laat het is van Joep van het Hek. Was dat de muziek? Is van Ton Scherpenzeel. Het lijflied van Joep van het Hek. Hij sluit er iedere optreden mee af. Hoe is dat nummer in de tijd ontstaan? Ik weet van Joep, dat heb ik ergens gelezen... dat hij het nummer op een avond heeft geschreven na een dinertje met zijn vrouw. En dat hij het binnen een half uur op papier had. Hij voelde de urgentie om het in één keer op te schrijven. Ging dat bij jou ook zo makkelijk?
1: Um, je, nou, makkelijk wil ik niet zeggen. Maar het, 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 uh, en wel langer dan een half uur... Er zijn nummers die, we, die ik echt. Uh, heb ik net zo lang over gedaan. als dat het nummer duurt ongeveer. Maar echt waar? Dat komt als voorjaar. Ja, ja, ja. ja dan, daarna ben je nog wel aan het schaven en zo. Maar de essentie heb je dan wel. Maar nee, dit nummer niet. Dat, dat duurde wel wat langer. Maar dan nog altijd wel binnen een dag klaar, denk ik. Hm. Maar uh, dit verhaal kende ik trouwens niet. Hoor. Ik weet niet dat hij dat na een, uh, die diner zijn vrouw heeft, uh, heeft geschreven. Maar ja, hij stuurde mij die tekst op. Uh, en. Uh, Zoals het altijd gaat, hij, of hij geeft die tekst... terwijl hij met, een, met de voorstelling de voorbereidingen mm -hmm. bezig is. Uh, of we komen een keer bij elkaar en dan geeft hij de tekst... en dan ga ik daar mee aan de gang. En uh, dan geeft hij een summiere aanwijzing... waar het ongeveer zou moeten in de show. En dan ga ik daarmee aan de gang. En dan kijk ik naar de mm -hmm. sfeer, het tempo, uh, wat de bedoeling is... En dan hoop ik dat er iets moois uit komt.
0: En hoe is die samenwerking ooit ontstaan? Waar hebben jullie elkaar uh, ooit ontmoet? Of heeft belde hij jou op een avond of vroeg? Nee, nee, nee dat? ik
1: was uh, eigenlijk uh, het was redelijk gelijktijdig met uh, met toen Kemmel uh, belde. Mm -hmm. uh, ik, na het uiteengaan van uh, van kayak uh, heb ik heel veel studiowerk gedaan. En uh, toen kwam ik als studiomuzikant uh, deed ik mee aan zijn eerste. Uh, enige echte Nederlandse... Echte Echt echte geheimenies geheimenies LP. LP. Oh, Daar heb ik zo. De, de, de toetsenpartijen ingespeeld. Aha. En op dat moment was hij bezig... met zijn eerste soloprogramma. En hij was dus op zoek naar muziek. Hij, hij zegt tegen mij... we raakten aan de praat. En uh, hij vond het wel interessant. Kajak en zo. en bla, bla, bla. We raakten aan de praat. En hij zegt, uh, zou jij niet willen proberen om, uh, om muziek voor een show te, te maken? Ja, ik had er nooit op Nederlandse uh, tekst op ENA, boezem van Harry Mulisch voor, uh, voor een de, Ja, een, een, voor een dichters, uh, zing, zing Je Moerstaal. Ja, precies, ja. Maar dat was ook de enige. En voor de rest nooit op Nederlandse teksten iets geschreven. Hmm. Sowieso was bij mij altijd de muziek eerder. Dus ik vond het wel een, een, een interessant experiment. Niet, natuurlijk niet wetend dat hij later zo groot zou worden, hè, Joep. Want toen had hij echt nog moeite om, om zalen van 100 man te vullen. Maar uh, dat is later wel anders, anders gelopen. Ja, ja. Ja. Maar uh, ja, en, en zo is dat zo gegroeid. En, uh, hij is ook wel heel trouw aan je, want hij blijft je vragen. Joep is een hele... Kijk, de samenwerking klopt natuurlijk. Hij hoeft mij niks meer uh, te vertellen en ik hem niks meer. We weten gewoon wat we met elkaar hebben. Een half woord is genoeg. Dus, uh, maar Joep is gewoon trouw. Als, als uh, uh, ja, never change a winning team, dat is echt... Uh, een van zijn motto's. Dus hmm. wat dat betreft, uh, ja, en, en uh, er is ook nog nooit ruzie of zo. Hmm. Dus gewoon, ja, het gaat eigenlijk vanzelf. En ga je nog wel eens mee op tour of is het echt uh, schrijven? En, uh, heel labbelen. soms. De, de laatste was een paar jaar geleden, maar dan dat we, geloof ik, alleen de Oudejaarsconferentie, en dat duurde drie weken voor hmm. ons. He. Dus er is, is die een paar maanden aan het tryouten. En de laatste drie weken mogen we meedoen. Hmm. Mogen dat we meedoen? Ja, dat zeg maar. Ja, ja, ja. Nou ja, goed, doen we mee, laat ik het ja. zo zeggen. Maar ja, hij vraagt, hè, dus uh, ja. ik bepaal niet of er een orkestje meegaat. O, ook zo, ja. Dus um, daarvoor heb ik een aantal tours gedaan. In, 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 inderdaad, sommige helemaal. Dat is dan 230 keer omdat de nacht, dat is veel. Maar uh, op zich leuk. Alleen na, kijk, na, na drie weken is de muzikale uitdaging wel weg. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus voor een muzikant is dat best wel lastig... want het is meer wachten dan spelen.
0: Ja, dat is ook waar.
1: En uh, wat dat betreft... Uh, degene die het nu alleen doet... is nog veel moeilijker voor hem. Rens van der Zalm, een fantastische muzikant... Maar ja, die zit ook meer te wachten en, en, mm. en tot die, dat hij kan spelen. Dat is best wel een, een stressvol... Uh, mm -hmm. Mensen denken van, nou, die komt even twee minuten wat doen... en dan gaat hij weer weg. Maar reken maar dat die jongen liever doorspeelt.
0: Ja, dat ja. kan ik me voorstellen. Dan blijf je er lekker in zitten. Ja, en het ja. is
1: gewoon iedere keer even die spanning opbouwen... en dan, als je dan een foutje maakt, die, dat wordt een heel grote fout... voor je mm. in je eigen hoofd, wat het natuurlijk niet is. En uh, bovendien speelt hij bijna geen fouten. Maar goed, dat vindt hij zelf heel anders. Dus... Uh, en misschien dat we de komende afscheidstoer nog uh, wat mee, weken meegaan. Ja. Oh, ja,
0: ja. Uh, tijd vliegt. Uh, en dat uh, maakt altijd dat je moeilijke keuzes moet maken. Ik heb nog twee nummers van Kajak staan van, de nieuwe, van het nieuwe album. Ja. Waiting and Mystery. En dan ga ik jou een soort Sophie's Choice vragen. Wat wil je horen? <laughs> of moet ik kiezen? Kies jij maar. Dan kies ik voor uh, Waiting. Omdat dat, wat je net ook zei, dat is nou weer een nummer... wat niet direct uh, gelinkt wordt zou worden, eventueel, nee. aan kayak, Maar wat wel heel erg mooi is.
2: tekst en uitleg.
0: Wedding was dat uh, van het uh, nieuwe album uh, van Kajak. Ton heel was het uh, afgelopen, uur, afgelopen uur te gast hier in uh, tekst en uitleg. Ik vond het hartstikke leuk, Ton. Uh, voorlopig uh, geen, uh, geen optredens voor jullie ook, hè, denk ik.
1: Uh, helaas niet, nee. Uh, toen wij in september, uh, jongsleden, de release-datum plande voor deze nieuwe plaat... dachten we, nou in mei is alles wel weer open. Nou ja, niets is minder waar, helaas. Dus het ziet eruit uit dat we begin volgend jaar iets kunnen plannen. En dat laten we hopen dat dat gaat gebeuren.
0: En voorlopig moeten we doen met jullie prachtig mooie nieuwe album... Out of This World. Leuk dat je er was en graag tot de volgende keer. Dank je wel, graag gedaan. En we kunnen niet anders dan besluiten met de ode. De hyperverliefde ode, toen de tijd voor jouw vrouw Irene.